0: El sábado 9 de junio Es importante Millones de seres humanos Aquí vienen. Mirarán a los cielos En busca de una señal
1: Por el noroeste Ya veo una
0: Esa noche Todo puede
1: ocurrir Es como una noche de San Juan a lo bestia
0: ¿Quieres vivirla con nosotros? Desde luego A el 2012. 2012 Serán capaces de mostrarse ante vosotros Milenio 3, Cadena Ser. Milenio 3, en la Cadena Ser, con Iker Jiménez.
2: Buenas noches amigos, la noticia saltaba a mitad de la semana y se reproducía incluso en portadas de los más prestigiosos medios del mundo, el titular decía más o menos así, Oxford busca pruebas genéticas que apoyen la existencia del Yeti. Y seguía la información, indicando un equipo de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Lausanne han recurrido a pruebas genéticas para probar la existencia del monstruo conocido como el Yeti. Para lograrlo, los expertos han recogido restos orgánicos que podrían pertenecer a la criatura. En lugares en los que algunos excursionistas han asegurado verlo. Decía la noticia, reproducida, repito, en los cinco continentes, porque el Yeti, el Sasquatch o el Almas, que iba a ser protagonista, pero quizás sea como el más auténtico, el más aislado, el más salvaje, el menos contaminado. Ese al que hay que acotar poco a poco, con la curiosidad, viajando hasta uno de los últimos rincones de la Tierra, como ha hecho uno de nuestros equipos. Y esta noche trae testimonios vivísimos, fortísimos, auténticos de la gente que hoy en un fragmento de la antigua Unión Soviética asegura que se encontró con el Almas que además, incluso el nombre es como mucho más impactante que Yeti abominable hombre de las nieves, suele que le queréis poner el Alma sería la criatura el homínido, el antropoide el ser antropomórfico, solitario habitualmente gigantesco que impresiona que vaga ...de algún punto a otro punto que nadie conoce exactamente y quien afirma que se esconden las cavernas... ...pero lo cierto, el gran salto es que ahora parece que la ciencia se lo toma en serio... ...la noticia terminaba, dejándola en incógnita además, la cuestión indicando que de este modo se han realizado nuevas pruebas... ...sobre pruebas ya existentes de anteriores avistamientos, con resultados más fiables... ...debido al avance de las técnicas... ...además, añadía la información... ...se ha recogido nuevos restos orgánicos... ...como pelos... ...de algunas zonas... ...en las que según... ...algunos testigos... ...habita... ...aún hoy... ...la criatura... ...y como en el buen salvaje... ...o como en esos eslabones perdidos... ...nos imaginamos... ...efectivamente la criatura... ...pertenece ya... ...a nuestro inconsciente colectivo global... ¿Quién no ha leído de niño Tintín en el Tíbet? Y se ha fascinado con esa especie de ser que perseguía al reportero más famoso de todos los tiempos. Huellas, a partir de 1951, después de una exploración al Everest, aparecen, como si fueran también símbolos grabados a fuego en la historia del siglo XX, unos gigantescos pies. ¿De quiénes? Y los guías decían, del Yeti o del Almas. ...de ese hombre que es distinto a los demás. Hasta aquí la noticia... ...y siempre las diferentes probabilidades... ...y muchos fraudes, muchas historias... ...e investigaciones acabadas en muerte... ...este mismo año, esta misma temporada... ...hablábamos de las pesquisas... ...que terminaron en sangre... ...el punto final fue la sangre de Jordi Magraner... ...aquel español que creyó... ...en el Barmanú, en este caso... ...en algunos de los lugares más remotos de Pakistán... La investigación se truncó con la muerte de Gollado y también de su ayudante en una mísera chabola donde él guardaba información, información que algunos dicen que se perdió. ¿Y cuál era la información? Dibujos, no había llegado a las pruebas objetivas. Ahora parece que estas universidades tienen en su poder elementos físicos y esto es una noticia de primer nivel. Hemos querido conocer de primera mano lo que está ocurriendo esta misma semana, qué hay detrás de esa noticia que todo el mundo ha repicado de alguna forma. Javier Sierra ha sido la persona que ha hecho un fenomenal trabajo para llegar hasta los investigadores. Las personas concretas que están llevando este proyecto Yeti Proyecto Almas o Proyecto Barmanu. Javier, buenas noches, compañero.
3: Muy buenas noches. Y además, con sorpresa, Iker, porque detrás de la noticia eh, he encontrado uh, unos nombres que son uh, realmente impresionantes. El primero es el de Brian Sykes. Este hombre tiene 65 años. Es profesor de genética humana. en el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Oxford. Y ha sido el encargado en estos últimos años. de examinar genéticamente. Eh, pues personajes. porque ya lo son de nuestros temas. como por ejemplo el hombre de. De Otzi, el famoso hombre congelado en, en Centro Europa ¿no? o por ejemplo en valorar si eh, esa miriada de personajes que han aparecido en estos últimos años diciendo que son descendientes de los Romanov lo son o no de hecho eh, el nombre de Brian Sykes el hombre que se ha implicado en esta investigación eh, buscando pruebas científicas del Yeti eh, es también un personaje que fue el primero en extraer ADN de huesos antiguos allá por los años 80 y hacer las primeras publicaciones en revistas científicas sobre este particular.
2: O sea, Javier, hablamos de una autoridad mundial en ese campo.
3: Pues mira, es casi como si Neil Armstrong mañana anunciara que va a investigar eh, los ovnis, <risa> por, por poner un ejemplo, bueno. o, que, o que Einstein eh, quiere investigar casos de teleportación. Ajá. Es decir, es una autoridad del mundo científico que de repente siente interés por estas cuestiones. Y fíjate, lo curioso de este asunto es que siendo él una autoridad mundial, eh, en fin, le faltó tiempo para responder a la llamada de este programa y, y ponerse a nuestra disposición para explicarnos lo que está ocurriendo. Y mostraba así su fascinación por lo que estaba sucediendo desde que se dio la noticia esta semana de que se había implicado Brian Sykes, nada menos, en la investigación del Yeti. Lo contaba así.
4: El propósito del comunicado de prensa que fue hecho público este martes era invitar a las donaciones de muestras para su análisis. Hemos tenido hasta ahora una muy buena respuesta de los medios, pero también ha habido una reacción muy esperanzadora de personas con materiales. Ahora tenemos que esperar a ver qué nos ofrecen y con mis colegas de Lausanne determinar qué materiales son mejores para su
3: examen lo que quiere eh, Brian Sykes es recuperar material eh, que sea analizable genéticamente de esas, en fin, infinitas colecciones que hay en todo el mundo, sobre todo de escaladores que han ido al Everest o a otras regiones donde se supone que se han visto estas criaturas y que se han traído muestras de pelo, de excrementos, en fin, cualquier cosa que eh, se han guardado en un cajón, en una bolsa de plástico, en una vitrina sin haber hecho un análisis científico, un test genético de lo que pueda haber detrás y lo que está pidiendo es la colaboración de todas esas personas para que envíen esos materiales a la Universidad de Oxford, donde tienen los medios para la investigación genética probablemente más avanzados de Europa, en fin, lo que equivale casi a decir de, del mundo, ¿no? Pero, Iker, agárrate, ¿qué es lo que espera una autoridad como Brian Sykes...? de una investigación como esta. ¿Qué espera encontrar la ciencia de esas muestras que quieren recopilar de pelos del Yeti o de Almas o de Sasquatch o de Bigfoot? Nos lo cuenta también.
0: Una de
4: las teorías sobre las criaturas que han sido descritas por tantos criptozoólogos es que podrían ser, en algunos casos, ...nuevas especies que no conocíamos o poblaciones reliquia de neardentales que ignorábamos que existieran. En realidad, creo que es poco probable que eso suceda, pero nunca lo sabremos si no buscamos. Hay una segunda razón para hacerlo. Hace poco, en los últimos dos años, hemos sabido que Homo sapiens y otras especies como la neardental se interrelacionaron en algún momento del pasado. Así que otro de los aspectos del proyecto es buscar en áreas interesantes, una de ellas España, para ver qué proporción de ADN neardental hay en ciertas zonas de España. Pero, por supuesto, ustedes tienen muy buenos restos, como los de las cuevas de Sidrón y Záhara, y sería interesante ver qué nivel de ADN neardental queda en la población española de los alrededores comparado con otras regiones.
3: Es decir, Iker, que él, eh, en fin, le da una, un crédito relativo a estas muestras que espera recibir, se muestra curioso por este asunto, pero, pero no, no quiere avanzar ninguna especulación... Pero eh, sí que apunta una idea, y es que eh, quizá nos estamos enfrentando a eh, poblaciones, él las llama poblaciones reliquia, como fósiles vivientes, quizá de esos neandertales que se han quedado, eh, en fin, aislados en zonas remotas del planeta y que eh, podamos encontrar alguna pista, en fin, para, para encontrarlos y investigarlos, ¿no? Esto es casi cosa de... yo, yo la he leído en cómics, sí que... es decir, no sé si recuerdas un personaje, Martín Mistere de, claro. de, de cómic que él iba siempre acompañado eh, de Java, que era un neandertal, ¿no? Eh, bueno, pues, pues esto parece sacado de, de un cómic de estas
2: características. Bueno, y hay mucho arquetipo de la ciencia ficción, y esta noche tenemos además... Muchos invitados para desde diferentes perspectivas a Analizar este tema, este primer tema lo veremos con toda la información muy reciente De la alerta OVNI 2012, queda poco, quedan dos semanas Y ha habido casos, eh, ahora lo contamos Realmente interesante Y enseguida abrimos las líneas de contacto Pero lo primero, como siempre, la actualidad, lo acaba de pasar Lo que ha sido noticia en todo el mundo Y que tiene un trasfondo Primero, eh, estas autoridades Que tan humildemente comparten la colaboración Que piden ayuda Que no tienen ningún temor Por ejemplo, para hablar eh, ...con un programa como el nuestro, tan heterodoxo... ...es decir, esa, esa extraña naturalidad... ...esa maravillosa naturalidad del investigador científico... ...que precisamente, como es una eminencia en su campo... Eh, ...no tiene ningún temor, ¿no?... ...a que, a que le anden eh, diciendo... a que se es. mete en estos ámbitos tan extraños, ¿no?
3: ...y da un paso más, porque se ha asociado... ...con la Universidad de Lausana, en, en Suiza... ...allí hay eh, dentro de la universidad... ...un museo de zoología que es un museo muy peculiar, un museo eh, que eh, tiene una razón muy poderosa para haberse asociado con la Universidad de Oxford en esta investigación. Y ese es el segundo nombre propio de esta noticia. Eh, hemos localizado al director de ese peculiar museo de zoología, por lo que ahora vamos a escuchar, eh, ese hombre se llama Michel Sartori, que también nos ha atendido muy amablemente, y nos ha contado... Eh, la razón por la que eh, su institución se ha unido a este proyecto, a esta llamada mundial en busca de restos eh, biológicos testables eh, de estas criaturas. De estos apunta el término, Iker, homínidos colaterales. Ahora los llaman así, collateral hominids, ¿no? Es el, la nueva designación que, que se han inventado. Bueno, pues Michel Sartori nos dice que en la sede de su museo, de ese museo de Lausan de ese museo de zoología de Lausanne, eh, se atesora... La colección de documentos, papeles, mapas, fotografías, en fin, todas las investigaciones que durante medio siglo de vida hizo el padre de esta disciplina tan curiosa que es la criptozoología, que se llama Bernard
4: Heuvelmans, y nos lo contaba así.
2: El padre de la criptozoología,
4: como se le conoce, Bernard Hebelmans, donó todos sus archivos a nuestro museo en 1999, dos años antes de morir. Estos archivos contienen 50 años de trabajo. Él los recopiló en todo el mundo y recogió muchas informaciones sobre estos animales desconocidos de los que se hablaba en todas partes. ...están básicamente integrados por documentos... ...hay 25.000... ...la mayoría testimonios, transcripciones de testigos... ...papeles muy oscuros que se recogieron... ...en el sur de la India, por ejemplo... ...de periódicos locales de zonas muy aisladas... ...que informan de algún tipo de encuentros... ...entre seres humanos y estos criptoanimales.
2: ¿Y ese archivo...? Javier, mítico absolutamente, tiene algunas joyas, tiene algunos documentos que no son papel, ni fotografía, ni dibujo, sino pelos, elementos biológicos, y por fin la ciencia va a entrar a fondo a investigarlos, con el tema, precisamente, de la genética en plena evolución y con unas posibilidades de desentrañar misterios como nunca ha tenido el hombre, ¿no? Sí,
3: pero hay poco material analizable en el fondo, por eso están haciendo este este llamamiento, ¿no? Eh, de hecho, hay otros museos en el mundo de criptozoología. Está, por ejemplo, el, el Museo Internacional de Criptozoología en Portland, en Maine, eh, que, eh, en fin, que se supone que atesora también mu al menos 150 muestras de presuntos cabellos del Yeti de la zona del Himalaya y que eh, se van a poner, eh, yo creo, que a disposición de Brian Sy. Aquí lo interesante, el paso interesante, Iker, es que Brian Sykes, eminencia mundial de la genética, eh, no tiene ningún problema en acercarse a un archivo de criptozoología, es claro. decir, de un aficionado eh, a estos temas, que no estaba avalado por ningún ente académico, por ninguna universidad, porque cree que puede haber algo interesante que buscar, algo que es analizable desde la perspectiva de la ciencia. Ahora bien, como con los archivos de Heuvelmans no basta... Eh, se quieren poner tejidos, muestras biológicas bajo la lupa de la ciencia genética. Michel Sartori hace esta consideración final que quiero que escuches.
5: Todos
4: estos archivos contienen una enorme cantidad de información, pero básicamente no tenemos muestras biológicas, solo papeles y dibujos y fotografías y todo eso. La razón por la que queremos lanzar este proyecto es porque queremos pedir a toda esa gente que tiene tejidos y sabemos que los hay en todo el mundo, que nos lo envía a nuestro laboratorio en Oxford, donde los analizaremos y donde probaremos si sus secuencias genéticas pertenecen a criaturas desconocidas.
3: Los resultados, Iker, de esta investigación, de este llamamiento, eh, los conoceremos pronto. De hecho, se han dado un plazo entre mayo y septiembre, es decir, el verano, para recoger esas muestras que esperan recibir de todo el mundo. De septiembre a noviembre se han dado otro plazo para ponerlas debajo del microscopio y, y estudiarlas y a final de año casi como regalo de Navidad este 2012 que va a ser un final de año muy apretado por muchas cosas eh, van a publicar los resultados en revistas científicas
2: de inmediato sacamos diferentes conclusiones sobre el comportamiento tan abierto de los científicos de auténtica vanguardia y de primer nivel con temas tan oscuros tan repudiados tan escondidos durante generaciones un archivo de miles de referencias ahora habrá eh, pruebas importantes dicen corre el rumor Javier como último punto de la noticia y ahora iremos presentando a nuestros amigos porque vamos a viajar por el mundo y sobre todo vamos a viajar a una zona tremenda una a zona, una zona remota a una zona llena de misterio y a una zona donde los casos son recientes con testigos que vais a escuchar y algunos casos ponen la carne de gallina porque se habla incluso de, de algún que otro ataque con resultado de muerte pero eso vendrá después eh, porque se ha comentado, se ha dicho que en ocasiones, en lo que se ha podido analizar genéticamente, y yo no sé si ya es alguno de los packs que este equipo de Oxford-Lausanne ha, ha empezado a, de alguna forma, a poner sobre el microscopio, que eran restos humanos, que la mayoría de restos que han llegado, por una vía o por otra, al laboratorio, eran restos humanos. Y eso, claro, eh, también generaba cierto debate ...pero desde luego no era nada diferente de la especie humana... ...podían ser fraude o confusión... Este es el estado de la cuestión de las pruebas biológicas de este alma Soyeti hasta ahora, ¿no?
3: Sí. Lo que ocurre es que la mayoría de los restos que habían tenido ocasión de supervisar, porque el análisis científico empezará en unas semanas, es eh, que muchas de esas muestras estaban muy contaminadas. También es eh, lógico, es decir, estamos hablando de materiales recogidos durante el, el último medio siglo, eh, que se han mostrado casi como curiosidad en casi tertulias de café y por lo tanto han sido manoseadas, no se han tratado con, con el protocolo lo científico que, que se debiera y lo que han aparecido ahí pues son muestras muy humanas. Ahora bien, en el caso de Sykes este doctor, este genetista que, que se va a encargar de la investigación su perspectiva es tan amplia que eh, él, bueno, ya dice y dice abiertamente que tenemos que considerar eh, que en el ADN humano hay mucha mezcla de nuestros, predeces de nuestros predecesores, de esos hombres primitivos, no solamente el cromañón, sino incluso también del neandertal, que hasta un 4% de nuestros genes pueden proceder de esos neandertales que creímos en mucho tiempo que nunca se habían mezclado con el cromañón y mucho menos con el Homo sapiens. Bueno, pues todo eso es un dogma que está cayendo y que quizá esta investigación ayude a empujar un poquito más al abismo para redibujar nuestros propios orígenes como seres humanos. Ahí es nada, es decir, no solamente estamos buscando un homínido colateral, como ellos lo llaman ahora, sino que quizá estemos buscando nuestras propias raíces.
2: Una torre muy sólida, un dogma que se resquebraja, porque hace apenas tres años, yo recuerdo perfectamente la investigación que hicimos para el Salto Infinito, hablar de hibridación ...entre Neandertal y Cromañón era poco menos que un tabú... ...y ahora ya prácticamente se admite, se ha cambiado la balanza... ...y no solo eso, recordamos, y tuvimos a Bermúdez de Castro... ...ni más ni menos contándonos la historia, tanto en la radio como en la televisión... ...la aparición, ¿qué habrá pasado con todo eso? ...de una falange en Denisova, en unas cuevas bastante próximas al lugar... ...que luego vamos a visitar, en el Altai, eh, de una especie diferente... ...es decir, nuestro pasado está lleno de incógnitas, de huecos, de agujeros... ...negros realmente, eh, le voy a preguntar enseguida a un buen amigo... Eh, Zoólogo y explorador a ver qué le parece, que esté muy atento antes de presentarle a este, a este sonido a ver qué le suena a él eh, como si fuese una ficha, Javier ¿dónde se obtuvo este sonido quizá de uno de estos seres?
3: Pues mira, se obtuvo en Estacada, Oregón en los Estados Unidos en 1972 es el documento sonoro más antiguo que conservamos eh, de lo que se supone que es eh, la llamada o el grito de un Bigfoot. Eh, de hecho, fue grabado por un grupo de excursionistas y pertenece, este documento, a un archivo de más de 1.300 casos eh, inventariados eh, de avistamientos de, de esta criatura en Oregón y en el noroeste del Pacífico, en los Estados Unidos. Así que eh, sí que estaría muy bien que lo escucháramos con atención.
2: Todos con mucha atención. Si queréis opinar, milenio3 con número arroba cadenaser.com como siempre, en la web de la cadena SER el lienzo en blanco habitual y por supuesto Guillermo León que va a ir volcando esta misma noche información muy importante a partir de las 3 sobre la alerta OVNI 2012 del 9 de junio más de 100 países implicados va a ser maravilloso, ayer mismo estábamos pateando uno de los lugares donde se juntará muchísima gente, en Toledo y de verdad que vaya el lugar el que han elegido en Toledo, de paz, de misterio telurismo y se ve toda esa mágica Ciudad y todo el cielo Nuestro saludo para los amigos de Toledo Y los muchísimos grupos Vigilantes del cielo Hoy damos una lista importante De Vigilantes del cielo No puntos con corresponsal nuestro Sino puntos de España Montes, caminos, playas Donde sabemos que va a haber gente eh, seguidor del programa por su propia cuenta, observando los cielos e interconectados en esta experiencia. Por supuesto, eh, Twitter, Facebook e Ikerjiménez.com ya activos, la nave del misterio, para todos vosotros para estar en contacto ya con el programa. Fernando González Hiches es, es zoólogo y es eh, compañero de Explora Films, ha viajado por todo el mundo y yo sé que es un auténtico apasionado de la criptozoología. Fernando, buenas noches, bienvenido.
6: Buenas noches, un placer estar aquí como siempre.
2: Y un placer recibirte, Fernando, para esta tertulia y luego cuando viajemos a la zona del Almas ya va a ser maravilloso, pero me gustaría saber tu opinión porque la noticia saltaba y además con esa especie de marchamo especial que tiene Yeti, Almas, Bigfoot, Sasquatch, sale de inmediato como si fuese un deseo humano de que este eslabón perdido, de que este ser diferente, este hombre primitivo o esta cosa extraña exista realmente y aparece en todas las portadas y como noticia más vista en los medios digitales. ¿Tú qué opinas de lo que ha contado Javier en esta crónica hablando con los protagonistas?
6: Pues a mí me parece que lo ha dejado clarísimo. A mí me, me, me ha encantado porque han metido el dedo en la llaga en el punto en el que yo creo que es más interesante esta noticia, que es en el momento en el que la ciencia más ortodoxa, la ciencia más seria del mundo, se toma en serio la posibilidad de encontrarse con una nueva especie que la puedes llamar Yeti, Sasquatch, eh, Orang Pendek o como quieras, pero es una nueva especie de homínido. Y además me parece muy interesante porque en el fondo, como bien decía Javier, estás un poco eso casi casi ya se ha producido cuando los, los eh, paleontólogos antropólogos y paleoantropólogos te dicen que nosotros no somos una sola línea de evolución sino que como, como humanos nos hemos cruzado con distintas especies ha habido distintas eh, distintos experimentos digamos evolutivos y nosotros todos nosotros tenemos una parte de esa, de esa genética que podía ser eh, digamos, tenemos una parte pequeñita de Yeti, porque si el Yeti al final es un, es un Neandertal, como, como se apunta, o es un homínido que evolucionó en paralelo, probablemente compartamos con ellos una parte de nuestra propia genética. Y eso, eso a mí me fascina. O sea, ese eso Es un punto en el que ya no estás buscando, como en el resto de la criptozoología, un animal desconocido por la ciencia, sino estás buscando a tus primos hermanos. Y eso es muchísimo más fascinante, ¿eh?
2: Le voy a pedir a nuestro compañero Noel Calero que vuelva a poner el sonido de Oregón, año 72, y casi sobre él, Fernando, tú como zoólogo y que has escuchado miles y miles de animales en la noche, en el día, esperando para filmarlos, para estudiarlos. A ver a ti a qué te suena. ¿Te es familiar, Fernando?
6: Bueno, a mí, a mí me... Me trae recuerdos a bastantes, una mezcla de bastantes cosas. Por un, por un lado, al principio me suena a un primate. He tenido la suerte de oír y de aterrorizarme oyendo por primera vez a los aviadores en lo alto de las pirámides de Tikal Y cuando oyes esos, esos bramidos que, que, que te sobrecogen, ¿no? Y luego te enteras que es un pequeño mono, muy vistoso, pero que, que evidentemente no te esperaba esos sonidos ese es el primer recuerdo que me trae este sonido. Después no puedo evitar acordarme de ciertas rapaces nocturnas que tienen uh -huh. este también este ulular que, que, que llega del bosque y que te quieras que no por la noche cuando estás acampado en el bosque, cuando estás durmiendo en el bosque, casi cualquier sonido más allá de un mosquito te sobresalta, ¿no? te, te afecta tu a todas tus creencias.
2: Nuestra percepción varía de una forma
6: absolutamente, ¿no? absolutamente. Y luego hay una cosa que está muy clara, que es que si no sabes cómo es eh, la especie, evidentemente está abierto todas las posibilidades de, del sonido que haga cualquiera que haya estado ya sin salir de España acampado y haya oído por la noche algún jabalí o, por ejemplo, los zorros cuando están en celo que pegan unos alaridos que parece que están degollando una niña. O sea, es, una, es un sonido espeluznante por la noche. Eh, es tal desproporción el sonido con el animal que lo emite Que, que cualquiera se atreva a, a dar un veredicto Sobre un ser que no se sabe cómo es O es decir, sea, el altavoz,
2: Fernando, que tú conoces muy bien del bosque No sí. digamos de la selva sí. O de esas grandes esos grandes eh, impenetrables eh, laberintos de árboles no Por ejemplo, en Oregón y, hmm. y que surja un sonido y que se pueda eh, fragmentar o amplificar Por tanto, no es ninguna prueba... ...objetiva, de las que hay, bueno, de estos seres... ...a ti cuál es la que más te extraña... Mí, ...o si quieres apuntar mí, algo más del sonido...
6: ...a mí de todas formas del sonido me encantaría... Eh, si, ...si tú coges algún experto, eh, que los hay... ...porque además realmente en Estados Unidos... ...ahí sí que hay expertos que han seguido... ...al Bigfoot durante mucho tiempo... ...pero además de esos de esos expertos en Bigfoot... ...cogieras a expertos azólogos... ...de la zona, de, de, del Parque Nacional Olympic... ...por ejemplo donde, donde hay registros de... ...de huellas, sonidos... ...y de avistamientos de Bigfoot y les pusieras en coordinación porque claro, siempre son criptozoólogos o gente afín a la criptozoología que suelen ser más criptos que zoólogos entonces los que te aportan ese, ese conocimiento si eso lo comparas con los zoólogos de allí sí que nos pueden decir pues mira si a ti te suena como una rapaz nocturna aquí están esta y esta y esta y estos son los sonidos no tienen nada que ver con Estados Unidos aquí hay estas este tipo de mamíferos que emiten sonidos no tienen nada que ver. Es decir, por reducción al absurdo, llegarían a un punto muy interesante que es este sonido. Aquí no, no lo produce ninguno de los animales conocidos. Luego, sea Bigfoot o no, detrás hay una especie desconocida. Y a partir de ahí es cuando se podría empezar una búsqueda muy seria y sistemática de científicos, de todos los ortodoxos que se quiera en busca de quién ha emitido ese sonido, que eso es lo interesante.
2: Fernando, tú incluso en, en los más importantes centros de divulgación científica de este país, como el Museo de Ciencias y demás has tenido iniciativas con buenos amigos, como Oscar Soriano, para sí. hablar de criptozoología. Esto sería como el último clásico. Y ahora vamos a ir después de las noticias en busca del ALMAS. Y ya veréis qué casos. Me parece absolutamente increíble, maravilloso y reporterismo de primer nivel. Pero, aunque sea muy brevemente, la criptozoología sigue siendo a día de hoy un tabú. No ha avanzado lo suficiente. O algunos de los casos sí que han pasado esa barrera para ser asimilado por la ciencia. Pero los criptozólogos siguen estando muy mal vistos, ¿no?
6: Bueno, es que yo creo que aquí hay... hay, hay un cierto desconcierto, es decir, un criptozoólogo realmente no es nada, se mueve en una barrera difícil si el criptozoólogo avanza y descubre un animal y ya es zoólogo, entonces los zoólogos se lo apropian y el criptozólogo se convierte en nada, en un zoólogo más y en tanto en cuanto esté, sigas buscando un animal desconocido, es un criptozoólogo y no merece eh, la seriedad o el, o, o el respeto de la mayor parte de ese mundo científico, que digo la mayor parte porque con científicos de pro como como nuestro mutuo amigo Oscar Soriano, te das cuenta que cuando alguien es científico y además de mente abierta, que son los que hacen que la ciencia avance, no tienen miedo de meterse en cualquier campo para investigar qué hay de real detrás de, una, de algo tan bonito como una leyenda, porque a veces, muchas veces, llegas a un punto en el que dices: Bueno, pues este, este animal cripto, este cripto animal, pues no es nada más que un animal ya conocido, pero con un punto de romanticismo detrás eh, que viene de la historia en sí, de cuando apareció en la historia este animal por primera
2: vez. Bueno, vamos a intentar saber si hay más leyendas, por ejemplo, en el último reducto del Almas. Vamos a viajar a esa zona, al Altai, a la antigua Unión Soviética. Vamos a hacerlo micrófono en mano. Y os aseguro que el viaje es sorprendente. Casos incluso mortales de encuentro con estos seres. Pero ahora, por supuesto, unos segundos después, eso sí, las noticias, como siempre, en la cadena SER. Noticias del misterio. Cadena SER. Noticias del misterio.
7: Comenzamos nuestro repaso semanal por las noticias del misterio en Jerusalén, donde arqueólogos israelíes han hallado un sello de arcilla que es la primera evidencia arqueológica de la existencia de Belén durante el periodo en que aparece enunciada en la Biblia. Se trata de una especie de esfera de arcilla que se usaba para sellar documentos y que tiene la inscripción bat -Lehem. La pieza está datada entre los siglos VII u VIII antes de Cristo, por lo que es medio milenio posterior a las cartas de Amarna, una correspondencia en lengua acadia sobre tablillas de arcilla donde aparece mencionada por primera vez Bitlahim. Según los especialistas, es la primera vez que el nombre de Belén aparece fuera de la Biblia en una inscripción del periodo del primer templo, lo que prueba que Belén era una ciudad en el reino de Judea y posiblemente también en periodos anteriores. El profesor de cristianismo primitivo, Antonio Piñero, nos habla del hallazgo.
0: Teníamos más de 40 alusiones a Belén
1: a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero resulta que muchas de ellas
0: están en un montón de textos sobre David, sobre Salomón y sobre Saúl, que tiene muchísimas nuevas para la historia antigua. Que Belén, tan importante para los cristianos, haya sido confirmado de una manera arqueológica, a mí me parece una noticia estupenda.
7: Viajamos hasta Georgia, donde un grupo de arqueólogos ha descubierto seis esqueletos que datan de hace 1,8 millones de años. Según los estudiosos, este hallazgo amenaza con derribar la teoría de la evolución humana. Los huesos de Georgia, que incluyen cráneos muy bien conservados, pertenecen a una raza de humanos primitivos que medían alrededor de metro y medio y sus cerebros eran la mitad que los nuestros. Junto a ellos se encontraron herramientas de piedra y restos de animales y plantas, lo que sugiere que cazaban. El profesor David lorki Panizde, director del Museo Nacional de Georgia, asegura que África sigue siendo la cuna indiscutible de la humanidad, pero que Georgia pudo haber sido la cuna de los primeros europeos, ya que estos serían los primeros seres humanos que se han encontrado fuera de África. El antropólogo forense Miguel Botella nos da su explicación.
1: En Georgia, en, en en dimanisi, que
3: encontraron uno, un, unos restos esqueléticos de cráneo eh, que pertenecen a homínidos que hasta ese, hasta este momento se, se bueno se suponía que que no habían salido de África todavía que, y lo único que hacen es que demuestran con una evidencia realmente importante, un nivel de evidencia importante, demuestran que la salida de los homínidos desde África, la migración hacia ocupar nuevas tierras desde el Rift Valley africano,
1: se produjo como mínimo, como mínimo, 500.000 años antes de lo que se suponía.
7: Esta semana el Vaticano ha dado a conocer las normas para investigar las visiones, revelaciones y mensajes divinos. El documento que contiene las claves para el análisis de estos casos fue aprobado en 1978 por el Papa Pablo VI. Estaba escrito en latín y durante años su contenido estuvo reservado solo a prelados y especialistas. Ahora, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha decidido publicar el texto en varios idiomas y ponerlo a disposición de todo aquel que quiera leerlo. Por ejemplo, el obispo de cada lugar será quien tenga que dilucidar el equilibrio psíquico del vidente, que los mensajes recibidos respondan a una doctrina libre de error o que no haya ningún afán de lucro. Y acabamos mirando al cielo, porque hace unos días en Minnesota cayó una extraña lluvia de una especie de gelatina. Tras una fuerte tormenta, los vecinos se dieron cuenta de que en algunos de sus jardines había unas bolas gelatinosas que en un principio creyeron que eran granizo. Un profesor de química de la Universidad de Minnesota cree que es un gel de retención de agua o un polímero de silicona que podía estar en las plantas del jardín y no haber caído del cielo. Pero, para estar más seguros, las extrañas partículas se están analizando.
5: Mi marido y yo estábamos tomando café en la mesa y empezó a llover. Miramos y vimos algo que parecía granizo. No era una gran cantidad. Volvimos a mirar y resulta ser una sustancia gelatinosa.
7: Había caído después de la lluvia, por lo que tuve que suponer que procedía del cielo. La semana que viene, más enigmas, aquí, en la nave del misterio.
5: Un cazador llamado Sadiglar Markitanov, acompañado de un amigo, Adar, salieron de caza y al regresar a su aldea se dieron cuenta de que se habían dejado un hacha en el refugio de cazadores. Adar regresó en busca del objeto y Sadiglar se preocupó por la tardanza del amigo y fue a buscarlo. Cuando entró en el refugio se encontró con una escena terrorífica. Un ser alto y peludo sostenía en sus manos el brazo semidevorado de su amigo. Al lado, en el suelo, yacía la cabeza arrancada de Adar. Rápidamente, Sadiglar, Adiglar agarró un cazo repleto de ácido que empleaba para curtir las pieles y lo arrojó al rostro del monstruo y logró salir corriendo hacia su aldea. Cuando se miró al espejo tenía los pelos completamente blancos.
2: música muy especial, El Muro, y a Michel Yard, una música con ecos de ese otro lado, que sigue teniendo impresionantes misterios. Historias que parecen de otro tiempo, pero que son recientes, ese cazador que pierde a un amigo en manos de un increíble monstruo, para algunos, el Almas. La región de la Tierra donde más denuncias hay de apariciones, incluso investigaciones por parte de no solo cazadores, sino autoridades. La sensación de que en ese lugar, en esos páramos casi casi deshabitados, con aldeas donde los humanos parecen fantasmas, siempre escondidos, observan, dicen, aseguran que existe la presencia de estas figuras figuras entre lo real, lo legendario, lo mítico, lo simbólico, lo extraordinario. Pero para ellos, y quizá para nosotros, una absoluta realidad. Estoy imaginando a nuestros exploradores, a Pablo Villarrubia y a Juan Antonio Sanz, vagando por esos lugares, recorriendo esos caminos, serpenteando por esas carreteras. Micrófono en mano, buscando testimonios como este, como este que hemos escuchado, de Liena Metelina. Un cazador, una muerte y, de fondo, un misterio. Juan Antonio Sanz, compañero, buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Es una música a la que ya estás acostumbrado porque eres un poco también emisario de ese mundo, que es un mundo simbólico, que es un mundo que va más allá de lo geográfico. La región del Altai la ha recorrido arriba y abajo con Cuarto Milenio y con Milenio Tres con nuestro compañero Pablo, pero además haciendo reporterismo, eh, pues a la antigua usanza y buscando esos testimonios, con nombres, con apellidos, y en este caso, un encuentro dramático con el Almas en Barnaul, os contaban esta historia del hombre que quedó con la cabellera blanca de la impresión. Eh, ¿Y tú qué impresión tienes al encontrar esto en pleno siglo XXI, Juan Antonio?
0: Pues eh, confirmar pues, muchas de las cosas que yo ya había leído y había, había sentido. Yo alguna vez te comenté que Altai es la zona, una de las zonas del mundo donde eh, la leyenda se, se funde con la realidad. Allí no eran solo los científicos los que nos estaban eh, constatando que la leyenda del Yeti del Almis, como lo llaman allí en, en el Altai, era algo bastante más concreto para los campesinos, para los habitantes de esa zona del sur de Siberia, eh, el tema de los, de los hombres, del abominable hombre de las nieves, del Shnishnichiloviek, que es como los llaman en, en ruso, eh, era una cuestión no de fe, sino de, de realidad. Era lo que les habían contado siempre sus abuelos, lo que les habían contado sus padres y lo que habían visto alguno de ellos.
2: Eh, Juan Antonio, aquí lo curioso es que hablamos de un caso con unos tintes dramáticos que cuenta con nombre, con apellidos, una escena como difícil de, de olvidar desde luego y de un ser que devora no sé si es lo normal, no sé si la visión agresiva del alma también existe la visión amable incluso la sociología occidental la ha ido adaptando como en ese cuento de Tintín que decíamos en ese cómic o incluso muchos personajes de la ciencia ficción en la que el salvaje en la que el neandertal es más humano que el humano y es compañero pero también existe esta otra parte no la del ser agresivo Sí, es que, un, que pueda acabar con la vida de otro
0: Es un caso un tanto extraño Porque cuando hablas con la gente allí eh, Cuando ellos te cuentan Que hubo otros tiempos En, en los que el contacto con los, almis, con los almas Era más habitual eh, Te lleva a, a sorprenderte un poco Pero no, no es único Cuando nosotros seguíamos la la cuenca del río Iñá. Eh, allí algunas personas, recuerdo, en el, en el Caravanserrayo, porque no se podría llamar de otra forma la venta, eh, el pequeño lugar para alojarse en Chuyá, eh, nos decían que en algún caso se había producido este tipo de ataque. Pero la normalidad era la contraria. Eh, nos decía mmm, Galina Tuptigna Hija de chamanes, descendiente de una de las tribus que se cree que ellos decían que en, el, en un pasado se hibridaron con los, con los almas. Ella nos contaba que en un, antes de la Revolución Rusa, antes de 1917 y sobre todo antes de 1941, cuando entró la Unión Soviética en guerra con Alemania, los contactos con los almas eran. ...no ya de todos los días... ...pero eran una cosa normal... ...no tenían de qué asombrarse... Eh, ...bajaban de las zonas más montañosas... ...de las cárcavas... ...entraban en las aldeas... ...y por gestos... Eh, los, ...los mayores nos decían... ...les decían que... Eh, ...pedían algunas cosas de intercambio... ...este caso que nos contaba Metilina... ...era un poco extraño... ...pero desde luego lo reflejaron... La, ...lo reflejó la prensa de, de la época... ...de hace algunas décadas...
2: Eh, Fernando, ya ahora enseguida entre todos ampliaremos a un debate e intentaremos sacar también alguna conclusión de qué ocurre y de si el misterio de estas figuras o criaturas son un arquetipo que recorren el mundo estos seres, o hay algo biológico que podrá ser descubierto o que ya es imposible que una criatura de tal calibre eh, escape ¿no? de los medios que tiene el hombre moderno para rastrear el mundo luego entraremos en eso, si os parece pero yo quiero poner sobre la mesa los datos que existen, y Fernando, yo no sé ¿existe algún primate uh, alguna criatura en este lugar de la Tierra y hablamos de zoología que pueda uh, tener este aspecto de cara a un cazador asustado y que acabe devorando a, a un compañero?
6: Bueno, que acabe devorando a un compañero, yo creo que eso es una una terrible anécdota dentro del mundo Yeti Almas o Oran Pendec o Bigfoot es decir, es, es una cosa muy extraña puede pasar, inevitablemente pues es como el, como el ser humano si viniera un extraterrestre y se encuentra con Hannibal Lecter el primer día pues diría que los humanos devoran sus congéneres uh -huh. cuando lo normal es completamente distinto yo no creo que sean eh, necesariamente ni mucho menos peligrosos antropófagos, no quiere decir que no pueda haber un yeti entre comillas, un, esta especie un animal, un individuo de esa especie que sea muy peligroso y por supuesto yo considero ...que sí que puede haber todavía en cualquier... ya no en el Himalaya... ...que eso es por supuestísimo que sí... ...no una muchas especies... ...crees eh, que sí... ...pueden existir desconocidas... ...que puede pueden existir todavía especies tan grandes... ...en los bosques de Estados Unidos... ...a pesar de que todo el mundo se crea... ...que Estados Unidos está milímetro a milímetro... ...ya descubierto y, y, e investigado... ...en los grandes bosques... Que, ...que siguen la trayectoria de las rocosas... ...en la zona oeste de Estados Unidos hay enormes, inmensas, ingentes cantidades de hectáreas que además desde satélite, que es también otra de esas inevitables eh, conclusiones que sacamos, que todo, si tú puedes ver tu casa desde Google Earth, inevitablemente todo se ha descubierto pues no yo he estado gracias sí, a Dios sí,
2: es que ese es el símil verdad el, de que tenemos exacto mental. O sea,
6: yo, yo es que veo veo mi casa es que veo hemos alguien...
2: cartografiado el mundo por lo tanto ya no sí, quedan pero, lugares para esconderse a estas criaturas ¿no? pero
6: luego, luego eso no es así porque en cuanto hay un árbol que te tapa por debajo no lo ves yo he estado metido en el Congo intentaba casi de una forma cómica que en casa localizaran dónde estaba y eso es un mundo gigantesco verde, más extenso que toda la superficie de España, en la que no ves nada. Y toda la cuesta oeste de Estados Unidos, dentro de que evidentemente está más controlada que la selva del Congo, pero también tiene inmensas superficies, cubiertas por esos grandes coníferas que tiene, maravillosas coníferas que tiene el oeste de Estados Unidos. ...y además bosques tan cerrados con los, como los del, los del ensoñador Parque Olympic... ...que es un parque lleno de nieblas, de, de brumas, de gigantescos árboles... ...ahí puede haber todavía de todo y de hecho la gente que vive allí... ...y los indígenas te dicen que no solamente existen sino que es una realidad... ...yo he tenido la suerte no en el Olympic sino al norte... ...en los territorios de Jasper y Banff de encontrarme con algunos indios... ...que me han demostrado algo que yo ya había leído... ...que es que te enseñan máscaras de sus dioses ancestrales... ...en los que ves claramente... ...que es una talla de un, de un mono, de un antropoide... ...cuando en todo Estados Unidos no existen, no hay monos... ...más allá de los seres humanos no hay eh, ningún animal antropomorfo... ...y sin embargo desde hace siglos tienen tallas y, y figuras... ...en las que claramente ves unos rasgos humanoides con lo cual eso no se sabe, Tiene algo ha tenido que haber, no sé si seguirá viendo, pero desde luego ha, ha habido alguna especie ahí anterior existente y que, y que ha venido ha venido dejando su impronta en, la, en las culturas indígenas desde hace muchos siglos.
2: Lo dice Fernando González Hiches, zoólogo. Y, y un excepcional comunicador, como ya comprobáis y muchos le conocéis, y compañero y amigo, y a mí me emociona mucho escuchar estas cosas. Y además, fijaos, no solo hablamos de esta región que estamos casi, sí, planeando sobre ella, el Altai. Ahora sabremos un poco el relato robot del Almas, nos lo contará Juan Antonio, pero decía Fernando que Estados Unidos, que, hombre, paradigma de lo mmm, conocido, de lo cartografiado. ...y sin embargo existen bosques donde puede ocurrir esto... ...creo que Santiago Camacho tenía precisamente información de última hora de casos recientísimos para que veamos el impacto de este tema ¿no? en Estados Unidos, que esto suena como inconcebible Santi, es cierto, ¿verdad compañero? Buenas noches. Es completamente cierto
1: Iker, de hecho, por alguna razón eh, este año está siendo tremendamente eh, prolífico en avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos eh, simplemente te voy a dar una serie de datos solamente de 2012 avistamientos en eh, Montana casi 18 17 confirmados o 17 eh, reflejados en prensa y uno más que está eh, pues bueno que está eh, simplemente con el testimonio de los eh, de los protagonistas. Nebraska, 14. New Hampshire, 2. Eh, estamos hablando de sitios que no son los frecuentes. En los frecuentes, por ejemplo, Ohio, 22. Simplemente datos de 2012.
2: Observación siempre de las mismas figuras arquetípicas que también hay oyentes que pueden pensar si sí es el mismo fenómeno que estábamos hablando del que estábamos hablando la semana pasada El es fenómeno decir, figuras sombrías, oscuras, grandes que interpretamos como almas o como criaturas biológicas igual es otra cosa, no lo sé
1: el fenómeno de hecho sí, siempre tiene las mismas características aunque por ejemplo eh, los testigos eh, si lo tienen a la suficiente distancia pueden distinguir bastante bien si se trata de un bifut macho o hembra también se están eh, empezando a dar eh, avistamientos que suelen ser poco frecuentes pero que cada vez suceden con, eh, con mayor <coughs> asiduidad de eh, Bigfoots que no son del típico color pardo sino que son de colores blancos o grisáceos y eh, aparte de eso pues también la cosecha de material gráfico de este año está siendo muy prolífica. Hay eh, un par de filmaciones que están, eh, que están circulando profusamente por Internet y eh, decenas de fotografías. Es decir, este año el tema de Bigfoot se ha vuelto absolutamente fuera de control para lo que suele ser habitual en los Estados Unidos.
2: ¿Y tendrá algo de simbólico, tendrá algo de especial esta reaparición de estos seres? Eh, Juan Antonio, ¿podemos hacer una ficha, un rato robot de lo que se ve en el Altai, de lo que podría ser el Almus?
0: Pues sí, el Almuz. Como nos decía el científico Igor Burtsev, eh, es necesario distinguir eh, varios tipos. Lo que en el Altai se, se encuentra, todos los, los testigos que, que han hablado a lo largo de los, de los tiempos, porque hay que tener en cuenta también una cosa... Eh, la criptozoología puede ser un caso reciente para la sociedad occidental, pero en Rusia se llevan eh, retratando, se llevan recopilando información sobre este tipo de avistamientos desde hace mucho, mucho tiempo. Me con, nos contaba Burtsev que en el año 1913 un, un científico, eh, Havlov, él había recopilado una de las eh, mayores, eh, mayor, mayores colecciones de fichas y de cosas que les habían contado eh, testigos sobre, sobre los Yeti. Eh, desgraciadamente, con la revolución se perdieron estos archivos o quizá puedan encontrarse en algunos de los numerosos museos eh, de Moscú o San Petersburgo, en alguno de los, de los sótanos. Pues nos contaban que la impresión es que es un ser humano. Lo que hablan las personas que lo han visto, los testimonios que se han recogido, es que es un ser humano con mucho pelo, eso es, pero no es un mono ninguno de ellos viene a decir que es un mono nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hablar con uno de estos testigos le enseñamos unas cuantas, eh, pues dibujos, unos cuantos dibujos de, de lo que eh, a lo largo de los tiempos se, se había identificado como el Yeti tanto en el Himalaya como en el Pamir eh, y la, la representación que siempre, a la que siempre acudió este, este testigo fue a la de una especie de neandertal con la cara eh, sin pelo, con el pecho muy ancho, brazos largos, pero no excesivamente largos, como podría tener un, un mono. Eh, con la cabeza, eso sí, terminada un poco en, en cono. Eh, y muchos. mucho la, la impresión que ellos. Que, que, nos, que nos daban los científicos con los que pudimos hablar. es que. Eh, no solo pudiera ser un, un neandertal, un, una hibridación de alguno de estos eh, seres humanos a, antiguos, sino que pudiera ser un ser humano moderno, pero que por estas vicisitudes de la, de la historia pudo haber quedado a lo largo de los últimos 40.000 años, 30.000, 20.000 años, eh, recogido en uno de estos cañones en, en algunos de estos cañones a lo largo de lo que es también la espina dorsal del de, de Asia Central si nosotros empezamos eh, por el Himalaya podemos subir a través del Pamir, del Tian Shan, del Kunlun, eh, hasta los montes Altai, Sayan, ya encima de, de Mongolia. Y cualquier persona podría recorrer toda, toda esta espina dorsal de, de Asia eh, sin tener que salir de la montaña y del bosque. Eh, y por es eso... un hábitat perfecto. Digamos Exactamente. Entonces... Eh lo que Boots por ejemplo que para nosotros es el paradigma de científico que ahora mismo todavía sigue investigando lo que decía es que no debemos cerrarnos a un, un solo tipo de descripción a un solo tipo de, de ser es decir para él ...desde luego por el tamaño y por los sitios... ...donde se habían recogido estos testimonios... Eh, ...podría haber por lo menos hasta tres, tres clases de, de, de Yeti... ...vamos a darle como nombre genérico... ...y uno de ellos sería el almas ...que sería el más cercano a lo que hoy día entendemos... ...como el ser humano moderno.
2: Y eso genera muchas preguntas... ...ser humano, parecido a humanos... Eh, ...la tradición antigua de hibridación... Ha comentado Fernando, ídolos antiguos que parecen también mezcla. Eh, bueno, me gustaría que debatieseis sobre esto desde diferentes posturas, pero antes escuchemos otra píldora que nos trajeron Pablo y Juan Antonio de ese viaje inolvidable. En esas extensiones remotas, algunas eh, postales del Altai las hemos visto eh, en otros aspectos arqueológicos, cuando en la televisión hemos puesto algunas imágenes, y era impresionante, no solo lo que contaban, era impresionante la soledad del lugar. La extraña desolación del lugar. Idóneo para uno de estos signos. Hay especialistas del ámbito de la filosofía, de la psicología, que piensan que esto en el fondo son señales, símbolos de la especie humana, pero que pueden incluso tener cierta corporeidad. Hay quien dice, y luego nos contará Javier, me interesa mucho... ...que están relacionados los hechos de luces extrañas... ...de fenómenos anómalos a estos seres... ...en la famosa oleada del 89... ...con el caso Borones de fondo... ...se habló de la reaparición de estos seres... ...como si lo fantástico... ...o lo imposible... ...emergiese en una especie de caja de Pandora... ...que se hubiese abierto en ese punto concreto... ...del tiempo y el espacio... ...escuchemos a Liev Chevalkov... ...ni más ni menos que arqueólogo... ...ni más ni menos que visión científica... ...pero él se encontró con el almaz ...o Almus... ...ese nombre poderoso... Pero en este caso, para que veamos la diferencia, el concepto humano es mayor. La descripción que hace no es precisamente de un ser primitivo, animal, poco desarrollado. Es más, tenéis que escucharlo y si queréis, creerlo, porque es impresionante. Un arqueólogo, en esa zona, les contaba a Juan Antonio y a Pablo lo que sigue.
4: Mi amigo y un compañero suyo iban a caballo y retornaban a casa. Anochecía y de pronto surgió, delante de ellos, una extraña persona. Se dieron cuenta que debía ser una mujer y vestía una especie de abrigo de piel. Galoparon hacia ella porque corría mucho. Cuando se acercaron le preguntaron quién era, se dio la vuelta y les miró a la cara. Vieron que tenía la nariz achatada, las orejas puntiagudas, la mandíbula diferente, es decir, un rostro muy espantoso. Se percataron que en realidad no llevaba abrigo, sino que era su propia piel, su vello la criatura disparó a correr hacia la montaña y los dos hombres, también asustados, huyeron
2: arqueólogos y científicos investigando y dicen y se ha comentado en noticias incluso haciendo expediciones casi casi para acercar a este ser vuelvo a recordar, y además en homenaje Jordi Magraner, el investigador de la Sorbona, científico que creía tener casi casi eh, perimetrado al Barmanú en este caso Justo cuando estaba a punto de encontrar su sueño, alguien interviene en su vida de forma dramática, lo de huella, y ahí queda el caso. Es decir, todo tiene un entorno legendario, extraño, digno de la novela, de la ciencia ficción. Pero hablan de casos tan concretos los especialistas. Han recogido casos tan concretos que sorprende. Compañeros, podemos abrir el debate. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que ese mito de la hibridación que decía Fernando parece que ha quedado especialmente conectado con algunos lugares remotos de la Tierra, que tienen un recuerdo de algo que pasó y que quizá la ciencia nos vaya contando con el paso del tiempo, con las experiencias precisamente genéticas con las que comenzábamos.
0: Te voy a decir una cosa, Iker, que te va a sorprender. ¿Sabes cuál era el dibujo que en nuestro principal testigo identificó como, el almis, como lo que había visto hacía 20 años? El mismo dibujo que había hecho Jordi Magraner.
2: Puf. O sea, el mismo dibujo de Jordi antes de morir había servido
0: para conectar
2: y, y él señaló ese dibujo.
0: Señaló ese dibujo. Nosotros le quisimos convencer, bueno, a lo mejor era este otro que era un poco más peludo, con una mirada más simiesca. No, era el de Jordi Magraner.
2: ¿Qué opináis, Javier, Santi, eh, Fernando? Una pequeña cosa más, un dato más ya para, para alucinar definitivamente. Sobre esta región trabajó eh, el equipo de Stalin. Porque corría el rumor de que esto ocurría, de que esto era verdad, de que esta especie, sea lo que sea, estuviese por ahí. Era una realidad constante. Los informes estaban y hubo experimentos que entran dentro de lo delirante, pero de los que ha surgido documentación, Santi.
1: Pues sí, porque la verdad es que eh, la documentación es muy reciente, pero es apasionante. En el año 2005, un artículo del periódico New York Times, escrito por el naturalista Clive Wine... Afirmaba que en 1926 un científico soviético llamado Ilya Ivanov había intentado crear un híbrido entre simio y ser humano bajo las órdenes de Joseph Stalin. Stalin eh, había escuchado todas estas historias en su juventud y en su infancia. Había recibido ya siendo líder supremo soviético informes de estos avistamientos de estas criaturas. Incluso conocía historias de eh, almas de eh, criaturas de este tipo que se habían hibridado con humanos. Y mm, llegó a una conclusión. ¿Por qué no crear un ejército con estas criaturas, crear un supersoldado. En 1926 el Politburo solicitó a la Academia de Ciencias Soviéticas construir literalmente una máquina viva para la nueva guerra, un ser insensible al dolor e indiferente a la calidad de la comida que en el Ejército Rojo suponemos que no debía de ser excesivamente buena. Pues bien, el historiador Alexis Pogodelskin eh, ha recuperado documentos de esa década ...y la verdad es que son absolutamente increíbles. La academia y el propio Stalin aprobaron fondos... ...para que Ilya Ivanov crease ese híbrido entre hombre y mono... ...para eh, convertirlo en eh, la columna vertebral de un nuevo ejército. <coughs> Ivanov tenía un historial de éxitos en este campo bastante grande. Habría creado a, a, híbridos entre antílope y vaca... ...ratón-rata, conejillo de indias-conejo... Y, eh, para empezar, ni más ni menos que intentó la inseminación artificial de hembras de chimpancé con semen humano. En 1926, además, obtuvo la colaboración del Instituto Frances, del Instituto Pasteur en Francia... ...que le dio acceso a unas instalaciones que tenía en Guinea Conakry para experimentar con esos chimpancés. Eh, aquellos, eh, según los científicos, pues bueno, las ideas no eran del todo descabelladas... Algunas especies de primates son capaces de cruzarse, parece ser, y evidentemente eh, un chimpancé y un ser humano tienen un ADN muy parecido, similar al 99%. Eh, hay evidentemente una, una imposibilidad entre otras cosas porque el número de cromosomas no es, no es el mismo. Pero eh, desde luego la idea que tenía eh, era que además un híbrido entre eh, humano y chimpancé podría llegar a ser un buen soldado. Los chimpancés eh, pueden llegar a ser muy belicosos y desde luego son mm, bastante más fuertes que los propios seres humanos pues bien, eh, acotando el experimento de Ivanov en África fue un auténtico fracaso evidentemente pero no contento con eso regresa a la Unión Soviética y decide darle un giro eh, nuevo a su teoría ¿cuál era el giro nuevo? inseminar a una hembra humana con semen de chimpancé concretamente eh, un eh, espécimen que eh, llamaban Tarzán. Se trasladó a una instalación secreta en Suyumi, en Georgia, donde eh, encontró voluntarias para el experimento que se programó para 1928. Pues bien, eh, afortunadamente creo el experimento tuvo un abrupto final porque eh, el ejemplar murió, además en extrañas eh, circunstancias, e Ivanov fue arrestado. Eh, porque fue víctima de la primera purga de científicos de Stalin. Así que murió eh, en 1932 eh, en un gulag, eh, víctima de trabajos forzados, y ahí es donde se acaba la historia de este extraño eh, intento de tener su propio alma por parte de Joseph Stalin.
2: he escuchado en este programa historias eh, impresionantes hace 10 años, eh, cuando comenzamos, empezamos con esa idea, ¿no?, de contar lo que nadie cuenta, pero siempre nos seguimos sorprendiendo de cosas tan aberrantes, por un lado, pero que forman parte de la historia, forman parte de la historia de ese mito o no. La gran pregunta que se hace nuestro público ahora mismo, y podemos debatir sobre ella desde las diferentes perspectivas de la investigación, de la zoología, es si estamos ante especies biológicas... ...animales por descubrir, como decía Fernando... ...especies, pues no sé, como cuando ocurre... ...con el hallazgo de lo capi, ¿no?... ...famoso, o tantos otros... ...o esta... ...elusividad... ...esta especie de juego del, rat del gato y el ratón... ...esta especie de teatro extraño... ...esta especie como de saber lo que el testigo... ...está percibiendo... ...esta especie en el fondo de fantasmagoría... ...coloca a los almas... ...y a los yeti... ...en el lugar de los símbolos de lo paranormal que avisan al hombre o que interactúan con el hombre, pero desde otra dimensión diferente, aunque en ocasiones haya huellas. Ese es el gran debate que se tiene ahora mismo en las vías de contacto y en, en las redes sociales, en la nave del misterio, en Twitter y en Facebook. ¿Qué opináis, compañeros? Extendemos el debate. ¿Vosotros estáis más cercanos a pensar en la opción paranormal o en la opción biológica?
3: Pues eh, yo creo que la opción que se impone incluso dentro del mundo, eh, en fin, de, del mundo académico cada vez más es precisamente la opción biológica. Es decir, que se trata de un reducto, de, un, de una rama de los homínidos que dieron pie a nuestra especie que ha estado perdida o que eh, ha sufrido diversas mutaciones en pequeñas comunidades eh, y que han ido sobreviviendo poco a poco hasta nuestros días. La idea no solamente eh, la planteo aquí, sino que incluso la, la ha planteado en algunas ocasiones Jane Goodall, la famosa primatóloga británica, cuando, en fin, dada su especialidad, le han preguntado en diversas ocasiones por esto, ella dice que, que cree que efectivamente tiene que, existir, tiene que existir una especie o varias no descubiertas de homínidos y además defiende de una postura eh, que la hemos oído en respecto a otros muchos temas que abordamos en este programa. Dice que este no es un asunto de creer en él, porque eso es del ámbito de la religión, que lo que hay que hacer es ir a buscar las pruebas. No se trata de algo de fe, sino de algo de investigación y que en este campo en particular decía Jane Goodall hace un par de años, los detractores empedernidos son tan peligrosos como los creyentes acérrimos.
2: Podéis debatir libremente, compañeros, porque el público está esperando eso. Yo lanzo la pregunta y la cuestión ante este eterno misterio, precisamente por eso. Eh, Juan Antonio, Fernando, Santi, Javier, si es una especie biológica de tal calibre, de tal tamaño... ¿Por qué a día de hoy no tenemos un solo ejemplar? A eso me refiero con la elusividad, con la especie de juego. Si es una especie, ¿cómo es posible que se haya escabullido ante los medios que tiene el hombre occidental para atraparlo?
3: Bueno, hay una historia ahí que me gustaría que Juan Antonio nos explicara porque es muy famosa entre los almas, que es esta historia de Zana. Sí, ese, eh, a ese
1: caso me refería que en el caso de, exacto. de almas que se habían reproducido con seres humanos. Exacto, porque esta Zana se supone que
3: en torno a 1910, uh -huh. en fin, a principios del siglo lo pasado, eh, mantiene relaciones con varios campesinos, eh, en fin, de la no. región que también conoce Juan Antonio, tienen hijos, tienen nietos y hay descendientes, se supone que todavía por ahí.
0: Todavía, todavía. Dicen Pero esto, que... los, ha... Pero ¿los habéis visto vosotros? No, esto, esto ocurrió en el Cáucaso, en Abjasia, uh -huh. que desgraciadamente hace unos pocos años pues salió de nuevo a la luz por los enfrentamientos con los georgianos. Y el suceso ocurrió hacia 1870 o por a ahí. A finales del siglo XIX. Sí, sí. Entonces eh, se capturó a una mujer muy extraña, mujer, eh, lo advirtieron inmediatamente pues por, los, por su aspecto, sus grandes pechos, muy diferente de las, de las, de las hembras humanas, vamos a decirlo así claramente, eh, poco a poco se fue adaptando al principio, era muy reacia, incluso a comer, eh, intentaba dormir fuera siempre, eh, bueno, fue ganándose la confianza, ella fue tomando la confianza, mejor dicho, de, de las personas con las que estaba en una de las montañas. Abjasia es un lugar del, del Cáucaso, del Cáucaso eh, Sur, eh, muy, muy agreste, y allí, pues, eh, se cuenta, bueno que tuvo relaciones sexuales con, una, con uno de los hombres que allí estaban y dio a luz eh, cuatro, cuatro crías, cuatro hijos, dos hembras y dos machos, eh, que sobrevivieron, vamos, mejor vamos a, a puntualizarlo, porque al parecer hubo más nacimientos, pero no, no salieron adelante. Entonces, eh, nuestro gran interlocutor en Moscú, antes de partir a la expedición de, de Altai, Igor Burtsev, que es... Eh, y es presidente del Centro Internacional de Ominología que, está en, eh, que ellos tienen en Moscú, pues él nos contaba que participó en uno de estos desenterramientos donde eh, sacaron el cráneo de uno de estos hijos. Eh, bueno, el cráneo en apariencia era totalmente humano. Eh, lo que contaban los, los aldeanos es que mientras que ella, Zana, no podía hablar, sin embargo sus hijos sí pudieron Incluso uno de sus nietos, de sus supuestos nietos, eh, bueno, pues llegó a tener bastantes capacidades para, para la música. Eh, es, una, es una historia que, que no parece que sea una leyenda en el sentido de que se sabe exactamente quiénes son las personas que supuestamente eran, son los herederos biológicos de, esta, de, esta, de este ser. Eh, ahora, nadie dice que Zana pudiera ser eh, un neandertal, que pudiera ser algún tipo de homínido desconocido, o que no pudiera ser algún ser humano, tan humano como cualquiera de nosotros, pero porque alguna, eh, por algún efecto genético pudiera tener otro aspecto. Bueno, yo creo que aquí se
3: abre entonces una posibilidad, es decir... Eh, ...si estamos hablando eh, de una línea genealógica... ...de, de tres eh, generaciones, cuatro a, como máximo... Eh, bueno, ...habría que localizar a los que estén vivos, evidentemente... ...o alguno de esos cráneos enviárselos al doctor Brian Sykes inmediatamente.
1: Claro. Bueno, de hecho, eh, un diente de uno de los descendientes de Zana... ...fue, eh, fue analizado en la Universidad de Minnesota... Y en la Universidad de Minnesota, y esto encaja muy bien con lo que contábamos al principio de, de, este, de esta nueva iniciativa, llegaron a la conclusión precisamente de que no podían tener pruebas concluyentes porque estaba tan contaminada la muestra que les iba a salir ADN humano por todos sitios. Pero eh, ellos, eh, justamente en ese diente, intentaron perforar para ver si fuera de la superficie encontraban algún tipo de ADN y en esa muestra en concreto no encontraron nada viable. Pero, parece ser que efectivamente eh, pues en la zona original deben de quedar muestras viables que podrían ser rápidamente
2: enviadas a ver si, si con ellas se puede sacar algo. Fernando, ¿cómo es posible desde el punto de vista de la zoología que no haya habido un ejemplar completo eh, porque no solo es el alma, en diferentes lugares del mundo, como si fuese, repito, un arquetipo, un símbolo, eh, aparece el gigante oscuro o envuelto en vello, o de forma salvaje, que se aparece y que da miedo o fascina. Eh, ese es la, el gran debate, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no hay una sola muestra convincente?
6: Yo, Iker, siempre le digo a la gente lo mismo. Eh, cuando me dicen que es casi imposible que a día de hoy en esas regiones exista algún animal más grande que un sapo, que un insecto, eh, desconocido para la ciencia. Y les digo lo, siempre igual, les digo, ¿cuántos en España? España prácticamente no tiene grandes extensiones salvajes, vamos, prácticamente no, no tiene grandes extensiones salvajes. Tiene, sí, algunas hectáreas, alguna cima, pero siempre está el seprona, está, lo, vamos, está controlado, hay caminos y demás. ¿Cuántos españoles han visto un oso en libertad? Sí, claro. ¿Cuántos? Yo me he pegado grandes paseos, y si soy de familia asturiana, y yo no he visto no en libertad, y me encantaría, no lo he visto en España. Entonces, imagínate en el Himalaya, imagínatelo en, en las selvas de Borneo, o imagínate lo que, por desgracia, cada vez más pequeñas. O sea, espacio y posibilidades. La gente piensa que el mundo está mucho más eh, descubierto y mucho más milimetrado y estudiado y... Y controlado de lo que está realmente, cuando empiezas a viajar te das cuenta que no es así. Y además luego hay otra hay otro factor que a mí me... Creo que que, que suma información a todo este tema. Y yo, yo recuerdo haber estado subiendo en las montañas chinas, frontera con el Tíbet, buscando monos dorados, un animal que prácticamente nadie conoce aquí. ¿Mono dorado? Es un mono de nariz respingona, le llaman también. Un animal realmente fascinante, muy raro. Vamos, eh, te metes por una selva...
2: Casi criptozoológico, Fernando.
6: Bueno, empezó siendo criptozoología, evidentemente. Era una leyenda china en principio y acabó siendo un mono que descubrió, un, un, como siempre, un viajero sacerdote que tiene una historia apasionante detrás, quedaría para un programa entero. Pero,
7: <risa> pero eh,
6: efectivamente, ya, ya hablaremos de él. Pero lo que sí que es impresionante es que yo recuerdo haber subido por montañas muy... O sea, una, una subida bastante complicada, con muchas nieblas, lloviendo, en un bosque muy cerrado. Yo acabé solo con el guía porque el resto del equipo se retrasó y volvió hacia el campamento base. Seguíamos subiendo y en un momento determinado, detrás de unos matorrales, se puso de pie. En ese momento, la, la verdad es que no... O sea, yo iba buscando un mono, un mono dorado, sabía lo que era un mono dorado. ...y yo en ese momento podría haber jurado que era el Yeti o el, o el Espíritu Santo... ...porque la verdad es que lo que se levantó allí... ...era un animal pues de un metro treinta más o menos... ...sobre dos patas con un enorme pelaje de color dorado... ...que le cubría con una cara humanoide... ...porque no tienen, estos monos tienen una nariz y unos rasgos muy particulares... ...y al abrir la boca en gesto de susto en principio... tiene unos dientes del tamaño del dedo índice... ...unos colmillos, unos, unos realmente pavorosos colmillos... Y en ese gesto tan humano, tan raro, y en mitad de esa bruma y de esa selva, cuando pegan ese grito y salen corriendo, en ese momento yo, eh, o sea, cualquiera habría afirmado que es cualquier tipo de animal. Es decir, que, que puede existir... Tú y yo hemos tenido la suerte de, de, de oír a César Pérez de Tudela contar su encuentro con un yeti y ver el dibujo que... te Yo recuerdo que te hice un dibujo, que me lo enseñaste y que curiosamente además coincidía con los dibujos de Heuvelmans y con los dibujos de Tintín que se basan en y con, claro, con Todo esa... como
2: una misma realidad que ve... Que ve el...
6: Sí, como el... que si, si los que finalmente ven ese, esa criatura, lo que fuere, eh, lo que acabe siendo esa criatura, eso que llamamos Yeti, como si todos, a la hora de encontrarse de verdad, los que de verdad te crees eh, o, o crees que han podido ver algo, te dibujan lo mismo, esa cabeza cónica es, esos rasgos así un poco encorvados, pero muy humanos...
2: Y a veces, Fernando, se lo recuerdas con una mirada triste, que ellos el ser humano interpreta como triste, y es a lo que yo voy. Hay una especie como de psiquismo, como en todos los fenómenos, no es que yo me ponga del lado de que esto sea un fenómeno paranormal, pero sí que eh, dándome cuenta eh, con el tiempo de las características eh, que pivotan siempre sobre lo mismo, que puede ser la aparición, el extraterrestre, lo que queréis llamarle, el, el duende, el... Tiene alrededor un suceso para el espectador, para quien lo contempla, unas eh, implicaciones psíquicas muy fuertes que uno encuentra en el testimonio de quien, por ejemplo, se ha encontrado al almas. Hay algo, una impresión muy especial, que a veces difiere de quien se ha encontrado con una especie, por muy fuerte que sea, como si hubiese un contenido psíquico, quizá por la creencia, poderoso, como si uno, aunque no conozca ni siquiera el término, un campesino del Altai, fuese consciente de que ha estado ante lo luminoso que se le ha cruzado algo que no tiene mucho que ver con este mundo y por lo menos en muchos de los testimonios que hemos escuchado uh, existe esa especie de pátina y es más, en el Altai, ya nos va a contar Juan Antonio algunos de los que ven al almas, le, le agregan este tipo de poderes, puede ser solo leyenda pero estos seres a veces parece que bajan es decir, no están tampoco tan aislados los han visto muchas personas vamos a hacer una cosa compañeros en dos fragmentos un testimonio vivo, un testimonio recogido por Juan Antonio Sanz y Pablo Villarrubia en el Altai. Porque con este testimonio tipo, todo el público se va a hacer una idea clara de qué siente, atentos por favor a las expresiones, qué siente quien ha estado cerca de este fenómeno, sea biológico o sea algo más allá de lo biológico. Escuchamos ni más ni menos que a Igor Karalchev. Él...
5: A mí me pasó, lo tal que yo vi, yo ya supe.
0: Dice que pasó a, a su lado y supo inmediatamente que era uno de ellos.
5: No ni No tocó nada, ni
0: no, nada. Le, no le tocó, no le hizo abrachó, nada. No fui a su lado y vi.
5: No
0: voy a probarle Y fui a pelearles con. Probó a No, no, no intentó hablar niet. con él. Niet. No fui bailes cuando esto vieron.
5: No, ¿Y a cuándo nos sol
2: era bailes?
0: Dice que <laughs> cuando se marchó se asustó no. muchísimo.
2: Y hay más información. ¿Cómo era ese ser? Juan Antonio, traduciendo directamente el testimonio, en el lugar de los hechos, recoge esta información que creo que a nivel antropológico y etnográfico también de alguna manera es, es maravillosa. ¿no? Es la forma de vida de esta gente y su interactuar cuando ocurre lo extraño, lo extraordinario. Escuchamos.
5: Las manos muy largas.
0: ¿Cómo
5: ¿Ah? no. ¿Ah? Шерсиго в
0: completamente чёрный. como
5: lana. ¿Cómo no se puede tener miedo de semejante. él sí. a su
0: lado
5: y ya está. No detenio,
0: dice, y yo, él no se detuvo y yo no me detuve.
5: Dice
0: que no se lo había contado
5: nada. Este es
0: la primera vez que se lo ha contado a
5: alguien.
2: Juan Antonio, ese hombre era la primera vez que contaba su secreto y de qué forma lo contaba ninguno se detuvo, él no se detuvo y, y como sí. definía, espantoso ¿no? como encontrarse con algo
0: Sí, porque además, eh, eso no aparece ahí traducido yo le preguntaba que cuál era la mirada de, de, este, de este ser y él me dijo de horror, era espantoso y es muy curioso, porque posiblemente porque nosotros éramos extranjeros eh, porque él sentía mi acento al hablar el ruso fue por lo que nos contó porque nos, nos relataba también nuestra buena amiga eh, tuptigna que una, una cosa que es común a todos los testimonios, a todos los testigos que han, que han visto, que han relatado un encuentro con un, con un almuz es el, el miedo a que pueda suceder algo si tú cuentas tu encuentro. Eh, ella nos relataba que otra de las sensaciones que tienen las personas que han, que han podido estar en contacto con, con uno de estos seres es eh, un malestar físico muy muy fuerte, incluso antes de que ellos se den cuenta de que hay algo detrás de ellos o que está a su lado, como en el caso de, de nuestro amigo Karandashev, eh, y entonces era como si supieran que hay algo que les puede amenazar pero todavía no lo han visto. Y de ahí yo le preguntaba, intenté, la, la verdad es que intenté pillarle varias veces, eh, haciéndole preguntas un poco, eh, bueno, un poco comprometidas para ver si nos estaba mintiendo. No me parecía en absoluto, era un señor muy, muy normal, eh, de unos 70 y algo años, eh, y yo le pregunté si era macho o hembra, y entonces él me contestaba, pero mirándome si pues, yo estuviera loco, pero ¿cómo voy a saber? Yo salí corriendo en cuando me di cuenta de lo que era eso
2: es muy curioso porque estos casos ocurren siguen ocurriendo y también en esa región eh, ha habido denuncias y ha habido investigaciones que han intentado llegar más allá pero siempre de repente el freno, por lo menos oficial, es decir, no sabemos no tenemos constancia de que se haya atrapado nunca a un almas, que una expedición haya tenido éxito, lo que sí sabemos y no es por ser abogado del diablo pero sí en algunos casos tanto eh, los nativos agregan capacidades espirituales o capacidades extrañas a estos seres como si fuesen también algo más allá de lo humano, ¿no? Juan Antonio.
0: Efectivamente, pero sí perdona que, que pudiera corregirte porque si sí hay relatos del ejército rojo, tanto durante la guerra civil, es decir. de haberlos atrapado. de haberlos atrapado, efectivamente. <coughs> perdón. y de haberlos ejecutado después. de militares que dieron constancia de estos sucesos, no solo en la zona del Altai, sino también en Kemerovo, que está un poco más al norte, y en otras zonas de, S de Siberia e incluso en el Cáucaso. Sí. En el Cáucaso también se dio el caso, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, que habían rodeado una cueva donde se creía que había eh, gente. Eh, bueno, que podrían ser espías y tal, y después descubrieron que era un, un ser de estos. El oficial al mando dio noticia de ello y como no le, no le dieron ninguna eh, orden al respecto, simplemente lo dejó con sus hombres y acabaron matándolo.
3: Mira, incluso en, en, buceando en hemeroteca, en abril de 1979, el Sunday Telegraph publicaba eh, en fin, una noticia con un titular tremendo decía, soldados se comen a un yeti, no estamos hablando de un tabloide, estamos hablando del Sunday Telegraph y remitía un suceso antiguo eh, de 1962 eh, descubierto en aquellas fechas del 79 por una revista china en la que un grupo de militares de la región de Yunnan, cerca de los Himalayas abatieron y se comieron a una de estas criaturas, es decir, que hay varios uh, testimonios en esta línea un tanto extraña de captura de, de estos homínidos colaterales es en que, otros lugares. Es, yo
6: creo que eso es, eso es muy interesante, Iker, porque yo creo que le damos una importancia que la gente local no, no tiene eh, con estos animales, es decir, que lo mismo que nos pasaba con el Mokelembe, como con tantos otros criptidos, la gente local es un, una pieza más de su mundo, y, y si interactúan, y si le capturan, y si se lo comen, y si tienen eh, buenos encuentros, malos encuentros. O sea, para ellos es una, es una pieza habitual y normal. Somos nosotros los que llegamos allí con una expectativa que no se nos cumple porque generalmente además llevamos el tiempo muy limitado y además somos terriblemente intrusivos en ese mundo con nuestra forma de hacer y de pensar,
1: por cierto, para el que pueda creer que estas cosas pues, son cuentos o son cosas, historias que se van relatando y que llegan a la leyenda urbana, del caso que nos ha dicho Juan Antonio, existe el informe del médico militar que realizó un examen de esa criatura, el doctor Petián, que era teniente coronel del Ejército Rojo y que hizo un informe médico de las características del ser antes de que efectivamente fuese fusilado teóricamente como espía alemán. ¿Me de... sí, perdona.
0: sí, perdón. No, me, me acabo de acordar de, de una científica que precisamente ha hecho muchas investigaciones en la zona de, de, del Altai, Mayra Sackley, quien estuvo también eh, siguiendo al, al Yeti en el Himalaya y ella podía, eh, pudo eh, acceder a un libro tibetano donde entre todas las especies vegetales y animales que encontraban allí y que los propios eh, habitantes utilizaban para sus para sus preparados aparecía el Migu, aparecía el Yeti.
2: Hay una cosa curiosa, la posibilidad, y se menciona incluso en el teletipo que ha dado la vuelta al mundo, de la investigación entre Osfor y Lausanne, se habla de Neandertal, de posibles remanentes de, de eslabones perdidos de alguna forma, que han quedado por ahí. ¿Es posible eh, en la tierra hoy en día que seres humanos ramajes de la evolución de alguna forma creéis? sigan eh, en cuevas, teniendo descendencia, porque si los testimonios abarcan por lo menos eh, un par de siglos, y se habla mucho de la conexión de estos seres, esto es curioso, por lo menos en el Altai, con las cuevas, ¿no? Su hábitat parecen ser las cuevas.
0: Es más, eh, donde se les eh, ve desaparecer es siempre en algún lugar eh, donde hay un macizo rocoso, donde se sabe que hay algún tipo de cuevas, y la relación en el Altai del, del Almiz con las cuevas es directa. Después, eh, bueno, podemos recorrer, recorrer el, las leyendas o los testimonios recogidos por algunos viajeros. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Nicolás Rerich, que él, eh, este gran teósofo y pintor que hizo una de las mayores expediciones en los años 20 por todo el Tíbet, eh, la India también estuvo, en, en Mongolia, en, el, en Altai, y él eh, asociaba... A los eh, Almis, a los Yeti, como los guardianes de un lugar secreto de unas cuevas de un lugar subterráneo, que es esta leyenda después nos las encontramos también en la zona de Lima, del Himalaya
1: Yo creo además, Iker, que una de las claves sobre esa mm, posible supervivencia, la has dado tú al principio del programa y es ese fragmento de pulgar de, de meñique, perdón que se encontró en la, en la cueva de Denisova
2: está datado y del que se ha dejado de hablar por completo, Santi Efectivamente. Que llegó,
1: sepa, pero está datado, y eso sí que se, se conoce, en 30.000 años, un ser que Teóricamente no es ni humano ni neandertal. 30.000 años en escala evolutiva es nada, es ayer. Es decir, si existía una tercera especie hace mil años, pues vete tú a saber lo que existirá ahora. Te quiero decir, estamos hablando en una escala evolutiva en que eso es eh, hace unas horas prácticamente.
2: Hubo un rebrote cuando ocurrieron los hechos de Voronezh, esos hechos sin duda también ahora interpretados desde el simbolismo claves en un momento en que se rescabrajaba el muro y llegaba por parte de la agencia TASS la información a todo el mundo de lo extraordinario en va del país de los soviets, aparecía Javier y tenemos los recortes y es mítico totalmente ya en la historia de los fenómenos aparecían quizá en el cajón desastre o en la parte trasera de ese, de ese largo tren de fenómenos extraños en la última parte, un poco en disimulo la presencia de nuevo del Yeti y el Almas e incluso había casos, si no recuerdo mal donde se relacionaban luminarias, fenómenos extraños con la aparición de estos seres, como si fuesen enviados de algo
3: Absolutamente correcto lo que dices efectivamente en el verano de 1989 en las semanas anteriores a ese famoso incidente del 27 de septiembre de 1989 en un parque urbano de la ciudad de Borones y que en fin dio la vuelta al mundo con aquel aterrizaje de un objeto y la aparición de dos humanoides que en fin aterrorizaron unos chiquillos que estaban allí jugando bueno pues en los en las semanas anteriores eh, se eh, dieron todo tipo de sucesos extraños en, sobre todo en la región de los Urales y hemos de hacer caso a las informaciones que daba la agencia TAS sistemáticamente en aquel en aquellas semanas eh, lo que estaban apareciendo eran criaturas eh, de aspecto homínido, algunas eh, de estas comunicaciones, de estos teletipos, las describían como criaturas de hasta tres metros de envergadura, es decir, serían gigantes, realmente colosales, con eh, los, la cabeza empotrada entre los hombros, que eh, a veces aparecían en compañía de luces, otras veces sin esas luces y que en esas comunicaciones de la agencia TAS, en fin, eran calificadas mm, con todo tipo de epítetos. Hablaba de yetis, pero también se hablaba de extraterrestres, se hablaba de gigantes, se hablaba de todo tipo de criaturas eh, que ocuparon para pasmo de los comunicadores de Occidente en aquella época en la que todavía estaba en pie el muro de Berlín, pues ocuparon las redacciones y en las redacciones europeas, y tú lo recordarás bien Inker también, eh, no sabía muy bien qué hacer con esas noticias. ¿no? Algunas eh, se dieron a imprenta, se publicaron en la prensa eh, y finalmente aquello explotó totalmente explosionó cuando eh, ocurrió la noticia de Borones del aterrizaje famoso.
2: Fernando, como zoólogo y casi como, como colofón y casi en un flash, si es posible, da la impresión de que este fenómeno o ser biológico huye del hombre, eh, rechaza al hombre, no quiere tener contacto con el hombre eh, y quizá por eso la forma de escurrirse casi de entre las manos a pesar de las expediciones científicas de todo tipo hoy hemos contado la última ¿tienes el sueño? ¿ocurrirá? Eh, ¿viviremos la noticia de atrapado uno de estos seres casi casi entre dos mundos?
6: yo espero espero de verdad profundamente que sí y además yo creo que no lo vamos a capturar ni en una jaula ni, ni gracias a Dios ni, ni con el cadáver ni nada por el estilo lo va a capturar un análisis científico del ADN de alguna muestra que ya se ha capturado ...y eso, eso nos demostrará que hay escondido en, en las montañas, en los bosques, en la selva de Borneo... ...en distintas partes del mundo todavía hay seres incluso parientes cercanos nuestros... ...que están esperando a que les
2: encontremos. Qué hermoso final, qué hermoso clip. Comenzábamos con el extraordinario trabajo de Javier Sierra... ...localizando a los científicos protagonistas de ese teletipo que todo el mundo ha reproducido... Esa posibilidad, eh, la genética, el arma científica, lo más pequeño, para demostrar algo muy grande. Ojalá sea así, en ese sueño del zoólogo que sigue explorando. Y hemos tenido la fortuna de contar además con testimonios sobre el lugar de los hechos en el terreno, en el mítico Altai. Imágenes que veremos en Cuarto Milenio, qué duda cabe. Es un placer hacer este programa con vosotros. Santi Javier, Juan Antonio, Fernando, de verdad, gracias por enseñarme cosas. Gracias por abrir esta noche el expediente del Almas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un abrazo. Luego, por supuesto, escucharemos vuestros mensajes en una hora que viene cargada de información. Así empezaba la noticia. Eh, Oxford, los investigación importante genética Yeti. Una conjunción de palabras muy sugerentes, desde luego. Y hemos dado humanidad testimonio y sapiencia a esos dígitos, a esos códigos que han llegado a través de la red y han recorrido el mundo. A la vuelta, un suceso estremecedor ocurrido en Murcia hace nada, y que tiene que ver quizá con la alerta OVNI del 2012, quién sabe. Y toda la información, y alguna muy reciente, y el listado de los vigilantes del cielo. Hay que tomar nota. Enseguida volvemos. Milenio 3, en la SER.